0: Namaste, drogi gościu chaty. Pozdrawiam Twoją boską istotę. Witam w mych skromnych progach. Mam na imię Bart. I dzisiaj kolejna część opowieści na temat medytacji w poprzedniej części Chaty Mistyka. Rozpocząłem temat, który dosyć rześkim torem zaprowadził mnie do momentu, kiedy to musiałem przerwać ze względów czasowych. Natomiast temat medytacji jest bardzo szeroki, nic, niczym sam ocean świadomości, powiedziałbym. Także temat ten nie może być wyczerpany kompletnie, nawet w dwóch edycjach Haty Mistyka. No aczkolwiek musiałem podzielić program pod tytułem Medytacja na dwie części. No i dzisiaj ta opowieść będzie kontynuowana. Także drogi gościu, jeżeli nie jesteś zaznajomiony z pierwszą częścią podcastu pod tytułem Hata Mistyka Medytacja, to zapraszam i gorąco polecam odsłuchanie pierwszej części na wszyscy ci, którzy zawitali do chaty mistyka poprzednio i zaznajomieni są z tematem medytacji, który to podjąłem w poprzednim odcinku. Tych wszystkich zapraszam do rozgoszczenia się w chacie i do posłuchania dalszej części opowieści. No, ale ponieważ temat medytacyjny jest bardzo szerokim, głębokim tematem, na który dyskutować można by na pewno wieloma godzinami, więc tutaj, gwolą takiego drobnego wstępu do dalszej części opowieści, zrobię takie lekkie intro, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, drogi słuchaczku. Pozwolisz, że tutaj oto uzupełnię poniekąd nasz dziennik pokładowy. Także dziennik pokładowy, login, 22 odcinek Chaty Mistyka. Jest to swoistego rodzaju skok w czasoprzestrzeni, dlatego że tutaj to intro nagrywam dla Ciebie, drogi słuchaczu, już z kompletnie innego miejsca, z kompletnie innego położenia niż to miejsce, w którym to rozpocząłem wątek medytacji. Otóż przemieściłem się do innego kraju, znajduję się obecnie w Nepalu, moi drodzy. Przepiękne góry, powróciłem w góry, naprawdę jestem zaskoczony Nepalem, nie miałem za bardzo pojęcia na temat tego kraju ani zwyczajów. Wspaniali ludzie, naprawdę Nepalczycy są tak uroczo gościnni i nie są w tym wszystkim nachalni, tak jak zdarza się to w Indiach, gdzie mniej więcej 10 razy dziennie w uczęszczanych miejscach ktoś pyta się mnie, czy zrobię sobie z nim zdjęcie selfie. Tak po prostu, bez powodu, po prostu tak z czapy ludzie wyskakują i proszą o tak zwane zdjęcia selfie. Więc w Indiach przemysł turystyczny wygląda troszeczkę inaczej. Tam kraj jest oblegany w wielu miejscach, nie tylko przez lokalną ludność, ale również przez turystów. Tutaj w Nepalu zawitałem do miejsca, które nazywa się Pokara Pokara jest przeuroczą miejscowością położoną nad wspaniałym, przepięknym jeziorem, które to właśnie w tej chwili oglądam sobie z wzgórza. Jest zachód słońca, także przepiękne kolory. Góry przepiękne, wspaniała pogoda. Byłem parę dni temu na takim spacerze południowym i widziałem ośnieżone szczyty tak zwanego okręgu Anapurna, dlatego że tutaj to miejsce Pokara jest taką jak gdyby bazą wypadową do, do dłuższej wyprawy, takiego spaceru, który no, zwykle zajmuje ludziom od 10 do 14 dni, czyli jakieś takie dwa tygodnie po prostu cały czas na drodze, idąc codziennie w inne miejsca, więc jest to taka swoistego rodzaju baza wypadowa dla wielu turystów, dla wielu podróżników, spotykam tutaj mnóstwo ludzi z różnych części świata. Atmosfera jest naprawdę wspaniała, bo to są bardzo barwni, kolorowi ludzie. Każdy z nich ma jakąś historię. Każdy z nich pochodzi skądś, z jakiegoś innego miejsca na planecie. Więc naprawdę przemiło jest spotkać te, takich ludzi i po prostu najzwyczajniej w świecie posłuchać ich opowieści. Czasami oczywiście można również opowiedzieć im swoją historię. Ale mnie głównie pasjonują opowieści innych podróżników, a niektórzy z nich to są już tacy prawdziwi weterani, powiedziałbym. To, co tutaj ja przeprowadzam w mojej skromnej podróży po Indiach, no i w tym momencie po Nepalu, czasem czuję się po prostu tutaj jako nowicjusz. Dlatego, że spotykam ludzi, którzy są w drodze na przykład już po 3, 4, 5 lat. No i w pewien sposób ci ludzie znaleźli sobie jakąś, jakąś metodę, żeby podróżować i żeby po prostu zarabiać również pieniądze w trakcie tych podróży na różnego rodzaju sposoby. No i to wszystko pozwala im na przetrwanie tutaj w tych krajach, w Azji, w Indiach. No i dzięki temu ci ludzie sobie jakoś radzą, pozostają na drodze przez wiele lat. To jest wspaniały klimat, dlatego że ludzie podobnych zainteresowań, ludzie podobnej wibracji powiedziałbym, jak gdyby w pewien sposób na siebie bardzo łatwo trafiają i bardzo łatwo i w szybkim czasie zawiązują takie znajomości, przyjaźnie można by powiedzieć. No jest to moim zdaniem bardzo skrupulatna forma po prostu wibracji, częstotliwości, którą to my posiadamy. Mówię o tym często wspominając techniki jogi. Jeżeli wytworzymy odpowiednią wibrację, poczynając od naszego wnętrza, to po prostu całe nasze otoczenie rezonuje w bardzo specyficzny sposób. No i naturalnym jest to, że ludzie, którzy rezonują w bardzo podobny sposób, będą łączyć się w pary, w grupy, dlatego że naturalnym jest to, że częstotliwość chce współistnieć po prostu z wibracją. Wibracje muszą się w pewien sposób zazębiać, nakładać, inaczej energia zostaje rozproszona lub też skierowana w inne miejsce, w inną lokalizację. Dzisiejsze popołudnie spędziłem sobie w przepięknej miejscówce. Mała knajpeczka sytuowana na brzegu jeziora Fiła. Tak nazywa się to jezioro tutaj otoczone szczytami himalajskimi. No i siedząc tam sobie parę godzin, nie ukrywam, no, przewinęło się troszeczkę podróżników wokół mojego stołu Usłyszałem parę ciekawych historii To jest naprawdę czysta miłość, to jest ta energia, która wypływa z tych ludzi To jest po prostu czysta radość życia Ludzie inspirują siebie nawzajem, pomagają sobie nawzajem Odpowiadają sobie na pytania, które w pewien sposób ich nurtują lub dręczą Często są też to zwykłe porady, takie bardzo techniczne, które dotyczą po prostu względów podróży. Ludzie wymieniają się adresami, wymieniają się kontaktami, gdzie można zarobić okresowo jakieś pieniądze podczas podróży. Ludzie opowiadają również o swoich doświadczeniach z substancjami psychoaktywnymi. Dzisiaj przydarzyło się tak, że parę osób wspomniało ich doświadczenia ostatnie z tutaj lokalnymi grzybkami halucynogennymi. Podobno można je tutaj nabyć i no, ludzie po prostu się nie boją wymieniać takimi tutaj informacjami, nie boją się wymieniać takimi doświadczeniami. Jest to bardzo po prostu przyjazna atmosfera, więc tutaj nikt niczego nie musi ukrywać na temat własnej natury. Wczoraj zresztą przydarzyło mi się spędzić parę godzin z ludźmi, którzy to właśnie byli podczas tak zwanego tripa LSD. I opowiedzieli mi o swoim przecudnym dniu, który spędzili tutaj wokół jeziora i również w lesie. Bardzo miło spędzony czas, bardzo miłe górnolotne rozmowy i tematy. Radosna, wyluzowana atmosfera. Tutaj naprawdę nikt nie obawia się jakichś osądów, czy tego, kto o kim co będzie mówił za plecami, czy co pomyśli. Dlatego, że jest to po prostu tak... Wspólny mianownik dla tych wszystkich ludzi, którzy tutaj się pojawiają w tym miejscu, że właśnie te kontakty są bardzo ułatwione. Także przemiłe dzisiaj popołudnie również w knajpeczce parę ciekawych rozmów, dowiedziałem się parę ciekawych informacji. Ludzie rozmawiają na tematy również takie, jak na przykład zaprogramować wodę, zanim ją wypijesz. No więc miło, naprawdę miło, że ludzie są świadomi, że są obudzeni, że po prostu są otwarci i spoglądają na tą rzeczywistość we właściwy sposób. Oprócz tego, ponieważ pogoda i widoczność przewspaniała, parę godzin dzisiaj dosłownie spędziłem oglądając sobie paralotniarzy. Bardzo fajna miejscówka dla tych, którzy uprawiają ten sport paralotniarski. Ja miałem w życiu taki epizod, że też latałem na paralotniach, także wiem dokładnie po prostu jak wygląda sytuacja tam w górze w powietrzu. Jest to przepiękna sprawa. Kiedy jesteś tam w górze, jest to zupełnie inny świat, jak gdyby zupełnie inna perspektywa tego miejsca, z którego pochodzisz, tego miejsca, w którym jesteś. Więc umysł również przełącza się po pewnym czasie na trochę inny rodzaj pracy. Jest to, powiedziałbym, nie tyle medytacja, aczkolwiek nazwałbym to może kontemplacją. Tutaj moim zdaniem, jaka różnica jest pomiędzy medytacją a kontemplacją? Więc medytacja jest to stan, w którym próbujemy kompletnie wyłamać się poza zmysłowe aspekty naszej egzystencji, tutaj w tej rzeczywistości, w tym świecie dualizmu. Za pośrednictwem tych oto narzędzi poznawczych kreujemy sobie w jakiś sposób ogląd rzeczywistości. Więc pozbawienie się tych zmysłowych bodźców, a próba podjęcia doświadczenia poza zmysłowy sposób, to jest właśnie medytacja. To jest osiągnięcie stanu umysłu, w którym panuje kompletna pustka, kompletna cisza, kompletny spokój stan kwantowego odpoczynku, czy wypoczynku można by powiedzieć, stan nierobienia, w którym to właśnie łączymy się bezpośrednio z całością. Więc jak gdyby medytując, stajesz się totalnością, stajesz się jednością, stajesz się całością. Natomiast kontemplacja, moim zdaniem, zachodzi przy udziale pewnego rodzaju inteligencji, czy też procesu intelektualnego. To znaczy inteligencję znowuż można podzielić na wiele różnych warstw. Inteligencja niekoniecznie musi wiązać się z naszym intelektem, z naszym rozumem, chociaż również jest to aspekt inteligencji, tylko jest to swego rodzaju inteligencja wyuczona, prawda? bazująca na bazie tego, co pozbieraliśmy w naszych doświadczeniach do tej pory. No oprócz tego jest również inteligencja na poziomie takim makro, powiedziałbym, na poziomie naszych komórek, na poziomie tego, jak funkcjonują komórki krwi, dajmy na to w naszym organizmie, one wiedzą dokładnie, co mają robić, w jaki sposób, w jakim rytmie. Jest to jak gdyby inteligencja wewnętrzna, inteligencja życia, która z tym wszystkim steruje. I ona zachodzi sobie, te procesy zachodzą sobie jak gdyby bez naszego świadomego udziału. No ale o tych formach inteligencji porozmawiamy sobie kiedy indziej. Tutaj chciałem tylko jak gdyby przywołać różnicę pomiędzy medytacją a kontemplacją. Moim zdaniem kontemplacja, przy procesach kontemplacyjnych używamy w pewien sposób swojego intelektu, więc są to procesy, które mają naprowadzić nas na swego rodzaju wyjaśnienie lub zrozumienie, ogórnie, ogarnięcie w pewien sposób kwestii. Na no, medytacja z drugiej strony to jest po prostu przejście w stan rzeczy jako ogół. Czyli to jest po prostu bycie rzeczą raczej niż studiowanie, interpretowanie owej rzeczy. No, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj kontynuuję opowieść o medytacji. Także za chwilę zmieni się troszeczkę tło dźwiękowe. Wspomniałem różne rodzaje medytacji, różne techniki medytacji. No ale doszedłem do takiego miejsca, gdzie wydaje mi się, że właśnie to siedzenie z zamkniętymi oczami, które w sanskrycie nazywane jest Diana. To właśnie chyba jest najczęściej kojarzone w świecie zachodnim z medytacją, dlatego, że wspomniałem wcześniej, że samo słowo medytacja niestety nie określa wszystkich technik, wszystkich gatunków podejmowania tego rodzaju praktyk. No ale diana to jest właśnie to siedzenie z zamkniętymi oczami. Także doszedłem do takiego miejsca, kiedy podzieliłem się z Wami moimi własnymi doświadczeniami, w jaki sposób to właśnie ja przeprowadzam tego typu technikę medytacyjną, to nie musi być dokładnie tak. To wszystko zależy od tego, z jakiej tradycji jak gdyby medytacja pochodzi, od jakiego mistrza również. No ale dla tych, którzy do tej pory nie zetknęli się z żadnymi technikami medytacyjnymi, myślę, że jest to dosyć fajna, wystarczająca wskazówka, aby rozpocząć medytację. No wspomniałem o tych paru warunkach, które musimy sobie zapewnić. Przede wszystkim w pewien sposób atmosferę. Chodzi o to, żeby Pies nie lizał nas po twarzy, żeby nie dzwonił telefon, żeby siostra nie waliła w drzwi naszej sypialni i tak dalej, i tak dalej. To niekoniecznie muszą być świeczki i kadzidełka. Więc siedzimy na podłodze. Dobrze jest siedzieć w pozycji tak zwanego pół lotosu. Ta pozycja nazywa się Ardi Dasana, Dla tych, którzy są bardziej skrupulatni po polecam pogrzebanie w internecie. Ale pozycja tak zwana po turecku również na porządku wystarcza. Bardziej chodzi o to, żeby były proste plecy. Więc siedzimy z nogami skrzyżowanymi na podłodze, plecy są proste, oczy są zamknięte, ramiona spoczywają luźno wzdłuż korpusu, dłonie luźno spoczywają na udach, palce otwarte, połączone ze sobą, proste, ale nie napięte i dłonie skierowane do góry. Siedząc w ten sposób, zamknij oczy i lekko skieruj swoją twarz do góry. Kiedy skierujesz swoją twarz lekko do góry, zauważysz, że automatycznie twoja uwaga w jakiejś części skupia się na punkcie na twoim czole. Jest to mniej więcej 2-3 centymetry powyżej linii brwi. To jest właśnie trzecie oko. To jest to miejsce, którego używamy w medytacji. To nie jest jedyne miejsce, którego używamy w medytacji, ale to jest to miejsce, na którym częściowo w dosyć lekki sposób skupiamy uwagę. Więc zamknij oczy, skup uwagę na swoim trzecim oku i zacznij oddychać swobodnie. no i co, no i właściwie jesteśmy przygotowani do medytacji we właściwej pozy pozycji eee, co tutaj warto wspomnieć nie ustalajmy sobie żadnych limitów czasowych znaczy nie mów sobie, że a, dobra, to teraz posiedzę sobie godzinę, pomedytuję albo, że posiedzę tylko 5 minut bo to właściwie na pewno nie działa tylko po prostu bez ustanawiania żadnych ram czasowych usiądź sobie i zamknij oczy Tyle, ile się uda, jest ok. To zawsze wymaga praktyki, więc czasami to może potrwać dosłownie parę minut, czasami może to potrwać parę godzin, kto wie. Tak czy inaczej, jeżeli nie wykonujemy żadnej konkretnej techniki krii, czy też chaty jogi, tutaj ten czas nie ma jak gdyby znaczenia, dobrze jest sobie po prostu posiedzieć z zamkniętymi oczami, Dobrze jest dostroić się do melodii kosmicznej, przynajmniej na parę minut dziennie. Również zdaję sobie sprawę z tego, że samo siedzenie początkowo będzie skomplikowane, no ale zachęcam do prób i do szlifowania tutaj tego narzędzia, tego sposobu. To z każdym dniem naprawdę staje się łatwiejsze. No ale aha, i tutaj też że w, muszę wspomnieć o tym, żeby pozbawić się jakichkolwiek oczekiwań. Dlatego, że jeżeli coś wydarzyło się w pozytywny dla nas sposób, to znaczy mieliśmy wrażenie, że nasza medytacja powiodła się i wspaniałe mieliśmy z tego doświadczenie, to nie sugerujmy się tym za bardzo, dlatego, że to może się nie powtórzyć przez długi czas albo na przykład może nigdy się nie powtórzyć w ten sam sposób. Więc porównywanie swoich doświadczeń duchowych z tym, co już przeżyliśmy, czy z opowieściami naszych znajomych, czy innych, Tutaj opowiadaczy nie ma za bardzo sensu, więc czasem nasza medytacja będzie sp przebiegała sprawnie, czasem może przebiegać nawet powiedziałbym boleśnie. Tutaj nie należy przejmować też tym, że nasza noga na przykład ścierpła i że wydaje nam się, że jest to taki ból, że za chwilę umrzemy, że jest to po prostu ból nie do wytrzymania i że za chwilę odpadnie nam kończyna. Ja polecam wytrwałość. Nie wiercić się, nie ruszać się, nie chodzić do toalety. Nasz umysł będzie nam próbował podszeptywać różnego rodzaju tutaj zdradzieckie formuły, dlatego że umysł broni się automatycznie przed po prostu próbą wyłączenia jego. Jest to jak gdyby naturalne, tutaj za chwilę jeszcze o tym powiem. Ale co chodzi o takie fizyczne po prostu dolegliwości, to nie należy się tym przejmować. Tutaj fizycznie, biologicznie nie ma takiej opcji, abyśmy mogli sami siebie skrzywdzić. Pomimo tego, że nasz organizm może nie być początkowo przyzwyczajony do siedzenia w takiej pozycji i ona może wydawać się niewygodna, bolesna, to no, okazuje się, że właśnie, że to jest najbardziej prawidłowa pozycja do siedzenia. Nie krzesła, nie fotele, nie sofy, nie leżaki, tylko właśnie pozycja z wyprostowanymi plecami siedząc na podłodze to jest najbardziej zdrowa i najwłaściwsza pozycja dla człowieka także spokojnie, noga nam nie odpadnie nie jesteśmy w stanie się uszkodzić sami, więc to się nie wydarzy, pomimo tego, że tak może się nam wydawać, więc polecam wytrwałość siedząc w odpowiedniej pozycji zamykamy obieg energii która to przekierowywana jest w górę naszego kręgosłupa czyli naszej osi kosmicznej w stronę y, wyżej umiejscowionych centr energetycznych, czyli tak zwanych czakr. No i o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Dlatego, że odpalamy sobie w ten sposób po kolei po prostu te wszystkie nasze reaktory energetyczne. No i w ten sposób uruchamiamy po prostu to nasze cudowne urządzenie, czyli po prostu człowieka. Podsumowując y, ten nasz sposób na medytację Diana, więc stworzyliśmy odpowiednią atmosferę, tudzież warunki. Tutaj też warto wspomnieć o tym, żeby wyłączyć cholerny telefon komórkowy i po prostu wszelkiego rodzaju inne alarmy, które mogą nam przeszkodzić w naszym krótkotrwałym, tak naprawdę w skali dnia procesie. Medytacja jest to również podjęcie próby funkcjonowania bez telefonu komórkowego. Przynajmniej przez jakiś czas... <grym> Odpowiednia postawa jest tutaj ważna, więc usiąść na podłodze, na poduszce, na jakimś kocu, to na początku też pomaga. Nie musimy siedzieć bezpośrednio na twardej podłodze, aczkolwiek no, taka pozycja jest też zalecana. Ale możemy sobie wykorzystać do tego jakąś poduszkę, czy złożyć parokrotnie koc, na którym możemy wtedy usiąść, dlatego że w ten sposób na początku będzie nam się siedziało po prostu lepiej i dłużej. Więc tutaj z tym nie ma problemu. Nogi są skrzyżowane. Oczywiście bez butów. Nie, czasami mm, oczywiście tutaj warto wspomnieć, że siedzimy bez butów również. Najlepiej siedzieć na bosaka, dlatego że wtedy najwspaniale uziemiamy się z naszą mamą planetą. Ramiona leżą swobodnie wzdłuż korpusu. Są zrelaksowane. Dłonie Swobodnie na udach spoczywają, skierowane do góry, oczy są zamknięte, twarz lekko podniesiona do góry, w ten sposób przynosimy uwagę na punkt pomiędzy brwiami. No i oddech. Oddech powinien być swobodny, aczkolwiek naturalny, czyli ani go nie zatrzymujemy, oddychamy cały czas, ani nie bierzemy pełnych takich na maksa oddechów, tylko to po prostu powinien być naturalny, swobodny proces, możemy zauważyć często, że nasz oddech zwalnia, albo na przykład staje się płytszy, tudzież głębszy. Różnego rodzaju rzeczy mogą wystąpić podczas procesu medytacji, ale tym nie należy się przejmować. No i tutaj właśnie oddychamy sobie swobodnie i zaczynamy obserwować oddech. To znaczy tutaj zwróć uwagę sobie na to, jakie wrażenia sprawia twój oddech, co czujesz wdychając powietrze, co czujesz wydychając powietrze, gdzie dokładnie czujesz to powietrze wchodzące do twojego organizmu, penetrujące twój organizm. I tutaj tego rodzaju doświadczenia sobie po prostu swobodnie obserwujemy. Tak więc siedź tak sobie z zamkniętymi oczami, część uwagi skup na miejscu na czole, pomiędzy brwiami, no i obserwuj ten swój oddech. No i oddychaj. Wdech i wydech. Wdech nosem i wydech nosem. Usta są zamknięte. No i tutaj siedzimy sobie tak parę sekund. No i zwykle pojawia się natłok myśli. To jest bardzo częsty przypadek. Zaczynają się pojawiać w głowie myśli. Szczególnie na samym początku, kiedy nie wiemy dokładnie jeszcze o co chodzi za bardzo z medytacją. Zaczynamy się po prostu zastanawiać, zaczynamy wątpić. Czy na przykład siedzę odpowiednio? Czy wszystko zrozumiałem, to o czym Bart mówił? Czy instrukcje są klarowne dla mnie? Czy w ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Czy robię wszystko OK? <śmiech> Eee, chyba nie, chyba coś jest nie tak, bo się nic nie dzieje, ale tutaj nie, to właśnie spokojnie, bo tutaj nic ma się nie dziać, moi drodzy, tutaj nie wolno niczego oczekiwać, nie wolno niczego porównywać, nie mam żadnych wizji, to jest ok nie czuję żadnych energii w moim żołądku, nic mi tam się nie porusza, nie czuję żadnego gilgotania, nie ma żadnych fajerwerków, no i wszystko jest ok bo nie ma być. Jeżeli są fajerwerki, jeżeli są wizje, to jest ok. Jeżeli nie ma wizji, to też jest ok. Zwykle chodzi o to, żeby jak najbardziej oczyścić ten umysł, więc jakiekolwiek rodzaju obrazy, dźwięki, kształty są tutaj właściwie niepożądane, ale też nie ma sensu z tym walczyć. Trzeba po prostu zaakceptować wszystko, co w tym naszym procesie medytacyjnym się właśnie odbywa i wszystko, co się z nami dzieje, jest ok. Wątpliwości pojawiają się dlatego, że tutaj właśnie nasz umysł próbuje przejąć kontrolę. Czyli to nasze narzędzie przetrwalnicze, z którego to często sobie nie zdajemy sprawy, że jest tylko i wyłącznie narzędziem do przetrwania nasz umysł, że to nie jest nasza identyfikacja. Ja nie jestem umysłem, i ja nie jestem tym ciałem. Jestem cząstką kosmicznej świadomości, ale tutaj, właśnie złudzenie jest takie, że identyfikujemy się często z naszym umysłem z tym naszym ego nieszczęsnym no i tutaj często ten umysł zaczyna panikować dlatego, że w pewnym momencie zaczynamy z nim robić coś, do czego on nie jest w ogóle przyzwyczajony co to znaczy, że ty będziesz teraz siedział z zamkniętymi oczami i nic nie myślał przez godzinę jak to w ogóle, taki umysł po prostu próbuje podjąć walkę próbuje podjąć rebelię powiedziałbym, to jest czysta rebelia umysłowa no ale właśnie z tym wszystkim tutaj sobie próbujemy poradzić. To wszystko próbujemy tutaj załagodzić. My jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłych korowodów myśli, do obserwowania wszystkiego dookoła. Zawsze próbujemy sobie wszystko nazwać słowami. Zawsze próbujemy wszystko sobie określić. No bo wtedy czujemy się bezpiecznie i wtedy jest OK, Jeżeli wszystko jest dla nas, tak, jeżeli wszystko dla nas jest zrozumiałe, no to wtedy jest OK. Jeżeli jest coś, co widzimy czy doświadczamy, czego nie rozumiemy, no to pojawia się niepokój, pojawia się panika, no bo wydaje nam się, że jeżeli czegoś nie rozumiemy, to może jest to w stanie nam w jakiś sposób zaszkodzić, może jest to w stanie działać przeciwko nam. To właśnie jest domena umysłu, czyli naszego narzędzia do przetrwania w przyrodzie, tworzenie sobie po prostu znaczenia wszystkiego i w każdym momencie. No ale to znaczenie tak naprawdę jest wytwarzane tylko w naszej głowie. Często mówiłem o tym, że rzeczy i cała przyroda, i cała natura po prostu są, jakie są. One nie są ani dobre, ani nie są złe. Przyroda jest właściwie czymś, z czym my powinniśmy współistnieć. To nie jest e, czynnik, który próbuje nam zaszkodzić, czy cokolwiek ułatwić. My po prostu znajdujemy sobie różnego rodzaju wyzwania, które to uznajemy za Skomplikowane, albo uznajemy za niewłaściwe, albo pewne aspekty przyrody uznajemy za niewłaściwe dla nas. Próbujemy je modyfikować, próbujemy nad nimi pracować w odpowiedni sposób, no ale przyroda jest po prostu taka jaka jest. Natura po prostu sobie istnieje. Więc tutaj, próbujemy ujarzmić ten umysł. Próbujemy odłączyć go od produkowania bredni na okrągło No i siedzimy sobie w ciszy z zamkniętymi oczami Jesteśmy tutaj rozpuszczeni w pustce, w ciemności Nie ma niczego, nie ma właściwie niczego do nazywania Nie ma niczego do określania Nie ma niczego do planowania Nie ma właściwie o czym mówić, no. nie ma o czym bełkotać no i ten nasz umysł nieszczęsny zaczyna panikować co tutaj się dzieje no ale wszystko jest ok właśnie po to medytujemy aby przejąć w jakiś sposób kontrolę i ujarzmić ten nasz umysł niepokorny no a wszystko po to abyśmy to mogli sami po prostu decydować o sobie a nie żeby nasz umysł decydował o nas no ale umysł zawsze będzie się bronił dlatego, że to jest jego po prostu funkcja, do którego został powołany. Umysł zaczyna po prostu w pewnym momencie w takim stanie panikować, że próbujemy go stłamsić w jakiś sposób, no i zaczyna produkować całą odchłań bzdur i próbuje przeszkodzić nam w tym procesie medytacji. Więc tutaj na przykład coś nas zaczyna koszmarnie swędzieć, jak sobie siedzimy, no albo sobie właśnie przypomnieliśmy o czymś, co zapomnieliśmy zrobić dzisiaj rano i wydaje nam się, że bez tego cały świat w ogóle przestanie najprawdopodobniej funkcjonować, że może nawet ta planeta nie dotrwa do wieczora, dlatego że coś zapomnieliśmy zrobić, zanim usiedliśmy w naszym słodkim procesie medytacji. No albo nagle stajemy się super głodni, na przykład albo zaczynamy sobie planować jakieś dalsze rzeczy, zaczynamy sobie na przykład planować, co zjemy na obiad dzisiaj wieczorem, po drodze robiąc listę zakupów, no i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj się tym też nie należy przejmować, dlatego że to, moi drodzy, zdarza się każdemu, nawet wytrawnym medytatorom zdarzają się tego rodzaju procesy umysłowe, które są niepożądane, to, że pojawiają się myśli podczas naszej medytacji, to jest rzecz naturalna. Dlatego, że umysł to jest narzędzie. Popatrz sobie na umysł tak samo jak na wszystkiego rodzaju inne organy w naszym organizmie. Okay? Umysł właściwie funkcjonuje tak samo jak wszystkie inne organy w naszym ciele. Więc, więc po prostu każdy z tych organów ma swoją funkcję. Jest zawsze bardziej lub mniej aktywny, ale zawsze działa. No i tak samo jest z umysłem. Czemu chcielibyśmy na przykład zatrzymać pracę naszych nerek, czy naszych płuc, albo serca, dlatego że mamy taką ochotę? Te wszystkie narządy zostały zaprojektowane i wytworzone w określonej funkcji, no i one sobie po prostu działają, więc... Z umysłem jest bardzo podobnie. Umysł został zaprojektowany w określonym celu, po to, abyśmy radzili sobie tutaj z otoczeniem, żebyśmy byli w stanie przetrwać na planecie Ziemia. No więc on zawsze sobie też pracuje. To nie jest to, czym my jesteśmy, tylko to jest to, co sobie nazbieraliśmy. Czyli te wszystkie nasze doświadczenia. Ta nasza pamięć. Ale to nie jesteśmy my. Więc umysł jako organ niech sobie pracuje, tylko niech sobie pracuje w bardzo określony sposób. Niech pracuje prawidłowo. Bo w ogóle dlaczego chcemy pozbyć się tych myśli w naszej medytacji? No dlatego, że większość z tych myśli to jest po prostu na śmieci. Nasz mózg to jest po prostu istny kubeł na śmieci, gdyby na to popatrzeć z takiego kąta. Więc to zaczyna nam przeszkadzać w tym procesie poznawczym, w tym procesie szukania prawdy, w tym procesie doznawania duchowości, to, że w naszej głowie pojawia się po prostu stek bzdur. I to na okrągło pojawia się stek bzdur. Jest to właściwie nieprzerwany proces wymiotów umysłowych, tak można to określić, czy też umysłowa biegunka, skoro jesteśmy już tutaj przy takich fizjologicznych procesach bo tak to można również nazwać, no ale wszystko polega na tym, żeby właśnie okiełznać ten umysł, żeby on tylko działał w określony sposób, taki, w jaki jest nam przydatny, a nie w taki sposób, w jaki jest nam w stanie zaszkodzić. No i tu właśnie przejmujemy kontrolę nad okrętem, stajemy się sami dla siebie żeglarzami. Więc tutaj należy pozbyć się Nadprodukcji umysłu, dlatego że mnóstwo z tych rzeczy, które podsuwa nasz umysł jest po prostu zbędna, jest kompletnie niepotrzebna do naszego funkcjonowania, a wręcz może nam zaszkodzić, dlatego że właśnie stąd biorą się różnego rodzaju lęki, panika, no i złe samopoczucie ogólnie. Więc jak tego dokonać? No Głównie tutaj chodzi o to, żeby podczas naszego życia codziennego po prostu żywić ten umysł tylko właściwym pokarmem, tak bym to określił. Im więcej syfu dostarczamy sobie po prostu poprzez nasze zmysły, głównie narząd wzroku, no tym więcej syfu będziemy mieli w tym kuble umysłowym. Więc tutaj bardzo istotne jest to na przykład czy oglądamy filmy, w ogóle czy oglądamy telewizję i jakiego rodzaju bodźce wzrokowe są po prostu dostarczane dla, do naszego umysłu, no dlatego, że prędzej czy później to wszystko po prostu do nas wraca. Jeżeli będziemy oglądać filmy, gdzie po prostu krew się leje, ludzie padają niczym muchy, no i generalnie jest przemoc i, no i tego typu historie, no to tym nasz umysł właśnie się pożywi, i prędzej czy później wykorzysta to przeciwko nam, dlatego że taki jest schemat funkcjonowania tego narządu. Więc albo przejawi się to w formie po prostu bardzo nieprzyjemnych snów, albo przejawi się to bezpośrednio w formie jakiejś wizji, czy też tak zwanych déjà vu, czy też innych rodzajów lęków, które to mogą pojawić się z nienacka w najbardziej nieoczekiwanym momencie po prostu naszego dnia. Więc ja zawsze zachęcam gorąco do wyłączenia i wyrzucenia w ogóle telewizora z domu. To jest naprawdę skaza tej cywilizacji. Cały ten system medialny został zaprojektowany po to, aby kontrolować masy ludzi, po to, aby nam zaszkodzić. Śmiało, pierwszym krokiem, który powinniście wykonać, jeżeli jeszcze go nie wykonaliście, w celu e, przybliżenia się troszeczkę do świadomego spoglądania na świat, to jest po prostu wyrzucenie tego pudła, wyrzucenie telewizora. To bardzo ułatwia życie, to zaoszczędza mnóstwo wyjątkowo ważnego czasu tutaj w naszym funkcjonowaniu. No i właśnie w ten sposób ograniczamy sobie te negatywne bodźce wzrokowe, które to docierają do naszego umysłu, który to właśnie kreuje sobie na bazie tego naszą opinię na temat świata, na temat nas samych. Na no, ta opinia może być bardzo odległa od prawdy. Także myśli są, myśli przychodzą i odchodzą, tylko tutaj najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie przykuwać żadnej uwagi do tego, że pojawiają się w naszej głowie myśli. Dlatego, że te myśli nie mają kompletnie jakiegokolwiek znaczenia tutaj w tym procesie, w którym to właśnie uczestniczymy, w procesie siedzenia, w procesie medytacji. I żadna z tych myśli pojawiających się w naszej głowie jest praktycznie nieadekwatna do tego, co się w tym momencie z nami dzieje. Więc tutaj warto nabyć sobie taką umiejętność, kiedy jesteśmy w stanie ignorować po prostu te pojawiające się w naszej głowie bez znaczenia kompletnie myśli, jest parę takich zabawnych technik na to, żeby właśnie uzmysłowić sobie, że te myśli nie, kompletnie nie mają znaczenia. Chociażby polecam po prostu liczenie myśli. Jeżeli rzeczywiście nie możemy sobie poradzić z tym natłokiem przychodzących do nas różnego rodzaju myśli podczas siedzenia, to po prostu przez chwilę spróbujmy zacząć liczyć te myśli. Normalnie nadawać im numerki. Po prostu jeden, dwa, trzy... No i co się okazuje, praktycznie już w momencie nadawania numeru porządkowego danej myśli, ona przestaje funkcjonować, ona rozpuszcza się po to, aby udostępnić miejsce kolejnej myśli, która to właśnie przychodzi tuż po niej. Dlatego, że właśnie w taki dziwny sposób funkcjonuje nasz umysł. Także polecam sobie wypróbowanie takiego triku. No i szybko okaże się, że po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać uwagi praktycznie na żadnej z owych myśli, które te pojawiają się w naszej głowie. Także myśli kompletnie nie mają znaczenia tutaj w tym procesie, ale tutaj warto też sobie uprzytomnić różnicę pomiędzy byciem obserwatorem zjawiska, a byciem świadkiem danego zjawiska. Dlatego, że my tutaj, jeżeli chcemy być obserwatorami naszego własnego umysłu, no to w pewien nieodłączny sposób pełnimy funkcję w całym tym procesie. To znaczy obserwator zawsze będzie częścią zjawiska. Okazuje się, że w doświadczeniach kwantowych, w doświadczeniach fizyki atomowej sam fakt obecności obserwatora w doświadczeniu zmienia już w pewien sposób jego wynik. To jest problem relacji obserwatora do samego procesu. Dlatego, że jaka jest różnica pomiędzy obserwatorem a świadkiem? Jeżeli jesteś obserwatorem, to masz jakiegoś rodzaju oczekiwania podług wyniku danego testu, podług wyniku danego doświadczenia. To znaczy zakładasz jakąś tezę, no i teraz przeprowadzasz eksperyment po to, aby sprawdzić, czy to, co tobie się wydawało, wydarzy się lub nie. Czyli tym samym uczestniczysz w całym procesie. Więc wynik obserwowanego zjawiska może być kompletnie inny niż po prostu zjawisko samo w sobie, bez udziału obserwatora. No a jeżeli jesteś tylko świadkiem wydarzenia, to właściwie nie ma żadnych nadziei, nie masz żadnych tutaj oczekiwań odnośnie wyniku doświadczenia, tylko po prostu w pewien sposób współistniejesz z tym wszystkim, co się dzieje. I taka jest właśnie różnica pomiędzy byciem świadkiem, kiedy to nie przypisujemy sobie żadnych cech jako element całego układu i kiedy również nie mamy żadnych nadziei odnośnie rezultatu danego procesu. Natomiast będąc obserwatorem, w pewien sposób jesteśmy zaprogramowani i oczekujemy pewnych zjawisk. To znaczy oczekujemy albo potwierdzenia naszej tezy, albo jej zaprzeczenia. W każdym z tych przypadków pokładamy jakieś nadzieje w procesie samego doświadczenia. No a tutaj właśnie chodzi o to, żeby być kompletnie poza tym, co produkuje nasz umysł, kompletnie poza tym, co produkują nasze zmysły, aby przenieść się w taki stan, kiedy to zaczynamy doświadczać używając zupełnie innych narzędzi poznawczych. No, i cóż, i tutaj y, jeszcze podsumowując i dodając parę kwestii, chciałem wspomnieć o tak zwanych mantrach. Manty to są bardzo charakterystyczne dźwięki, wydawane za pośrednictwem głosu. Są to tak zwane czanty. Ja nie wiem, jak to się dokładnie po polsku nazywa. Proszę nie, proszę nie mylić tego z szantami które to są ludowymi przyśpiewkami braci żeglarskiej, tudzież pirackiej. To nie chodzi o tego rodzaju szanty. Po angielsku to się nazywa chants, czyli no ja bym na to mówił czanty. To są bardzo charakterystyczne melodie, które zaprojektowane zostały przy użyciu bardzo specyficznego brzmienia słów. Chodzi tutaj o wibrację dźwięku, czyli nie tyle o znaczenie samych słów, które też jest bardzo istotne w mantrach, ale o metodę zestawienia tych dźwięków razem ze sobą, które to powodują bardzo specyficzną wibrację dźwięków poprzez właśnie starane dobieranie słów. Więc mantra jest to narzędzie pomocnicze w procesie medytacji. Mantra niekoniecznie musi być wykorzystywana w każdej medytacji, to są bardzo określone rodzaje techniki medytacyjne. Taką najbardziej chyba powszechną i najbardziej znaną i prawdopodobnie jedną z potężniejszych mantr na świecie jest mantra Aum. Więc tutaj nie bez powodu wymawiam tą mantrę Aum. To są trzy litery: Aum. To, co zwykle kojarzone na świecie jest jako mantra OM, to jest po prostu troszeczkę mylna interpretacja. Tutaj w procesie wielu tysięcy lat ta mantra Aum została trochę zatarta i w różnego rodzaju przekazach pojawiła się wersja OM, która jest trochę spłaszczeniem tej właśnie pierwotnej, potężnej mantry. Te trzy dźwięki AUM w połączeniu stają się bardzo potężnym przewodem energetycznym. Stają się pomostem pomiędzy światem stworzenia a światem niebytu. O mantrze Aum będę opowiadał trochę więcej w epizodzie, który to zamierzam tutaj wyprodukować dla Was, drodzy goście, chaty w którym to będę mówił o muzyce i o tym, jak dźwięki oddziałują na nasz organizm no i w ogóle jakie są podwaliny całego systemu muzycznego, no a z drugiej strony w kontraście jak wygląda to w dzisiejszych czasach. No i tam właśnie też zaplanowałem taką sekcję, w której to opowiem trochę bardziej obszernie na temat samej mantry Aum. Czyli póki co na tyle. Zostawmy mantrę Om, czy też prawidłowo Aum. Tutaj nie będę... Za długo na ten temat dzisiaj opowiadał. Jeszcze wspomnę te inne techniki medytacyjne, które ciężko określić jest właśnie jednym słowem słowem medytacja. Jest, to słowo jest nieadekwatne do po prostu całej plejady różnego rodzaju metod. Więc jest jeszcze metoda, która nazywa się szunia. Szunia z sanskrytu oznacza pustkę. To jest praktyka, którą ja również realizuję na co dzień. Bardzo potężna technika. Tutaj nie będę opowiadał za dużo na ten temat, dlatego że nie jestem jak gdyby upoważniony za bardzo do opowiadania o tej technice. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to musi po prostu odbyć odpowiednio do tego zaprojektowany program. To czego polecam zresztą, poszukiwaczy prawdy, jest to część potężnej KRI, potężnej technologii, którą, która powoduje właśnie przekierowywanie naszych wewnętrznych energii życia w odpowiedni sposób. Dopełnieniem tej techniki jest właśnie forma medytacji, która nazywa się szunia. To wszystko jest bardzo głęboką, dosyć poważną technologią, do której trzeba być wtajemniczonym przez odpowiednich ludzi. No i tutaj również musi nastąpić proces inicjacji, dlatego... Tylko o tym tutaj wspominam, rzecz warta uwagi, rzecz warta polecenia, aczkolwiek no, ode mnie tego się nie nauczycie, moi drodzy. No i tu jeszcze wspomnę tak pokrótce o tym, że mamy różnego rodzaju bardzo aktywne formy medytacji. Medytacja może odbywać się na przykład w tańcu, jest medytacja śmiechu, i potrząsania ciałem. Ja widziałem tego typu techniki, kiedy byłem w górach w pewnym domu, gdzie znajdowali się medytatorzy ze szkoły mistyka, który nazywał się Osho. No i oni właśnie praktykowali tego typu metody, gdzie tańczyli, śmiali się bardzo głośno i potrząsali swoimi organizmami. Są też metody, które polegają na krzyczeniu, no ale to wszystko ma na celu po prostu w jakiś sposób oczyszczenie naszych emocji no i przygotowanie naszego umysłu do właśnie osiągnięcia tego stanu, w którym to nie, nie musi produkować po prostu steku bzdur. Jest to moment, w którym możemy przejść do stanu ciszy, w którym możemy to zacząć odczuwać pewne aspekty istnienia trochę w inny sposób niż poprzez nasze pięć zmysłów. Więc tutaj również są różnego rodzaju medytacje w bardzo aktywnym ruchu. Ja będąc w ashramie w południowych Indiach przechodziłem różnego rodzaju techniki, często, no powiedziałbym, bardzo wymagające fizycznie, również emocjonalnie. To były metody, w których często zmęczenie moje, takie fizyczne po prostu zmęczenie, było pociągnięte do granic możliwości. To naprawdę miałem parokrotnie wrażenie takie, że fizycznie moje ciało po prostu już odmawia posłuszeństwa i chyba umieram. No ale to właśnie w przypadkach takich technik warto być pod opieką wprawnego oka mistrza. Są to momenty, w których naprawdę zwalczamy kompletnie nasze fizyczne limitacje tam również dosyć mocno w, wchodzą w grę emocje no tutaj się muszę przyznać, że parę razy podczas praktykowania tego typu medytacji w nowym ashramie skończyło się u mnie łezką w oku no i poszlochiwaniem no ale to są naturalne procesy oczyszczania, po prostu to co w nas siedzi bardzo często wypływa na zewnątrz na mniej oczekiwanym momencie no i chodzi o to aby właśnie złamać tą naszą sztywną ramę egzystencji, tak bym to powiedział, aby doznać oczyszczenia i poprzez to ustanowić kontakt ze źródłem, tak bym to określił. Czyli połączyć się bezpośrednio z kosmosem. No skoro jesteśmy w miejscu, gdzie gromadzi się mnóstwo wyznawców buddyzmu, to też warto wspomnieć o tym, że buddyści mają swojego rodzaju techniki medytacyjne, które nie odbiegają bardzo daleko od technik jogińskich. To wszystko ma bardzo wspólny mianownik. Pochodzi od tych samych źródeł prawdopodobnie. No ale tutaj wyróżnia się na przykład taka medytacja, która polega na chodzeniu, na bardzo uważnym, świadomym stawianiu kroków, gdzie poprzez ten kontakt z ziemią, z glebą po prostu jesteśmy w stanie wyostrzyć swoją uważność no i w tym ruchu jesteśmy w stanie przenieść naszą świadomość na troszeczkę inny grunt. Jesteśmy w stanie doświadczyć naszego ciała, naszego miejsca w przestrzeni po trochę innym kątem. No i tutaj już na sam koniec dzisiejszego programu chciałem wspomnieć o substancjach. Czyli po prostu, czy palić trawkę, czy nie palić trawkę, kiedy chcemy medytować, bo no to jest taka kwestia tabu, kwestia, która może często pojawiać się jako wątpliwość wśród praktykantów medytacji. Ja uważam, że sprawa palenia trawki jest sprawą bardzo indywidualną. Nie tutaj nikomu nie zalecam, ani nie polecam używania substancji w celach dokonywania medytacji. Ja myślę, że tutaj w tym wszystkim tak najbardziej istotną rzeczą jest kolejność. Także pytanie tutaj jest, czy my jesteśmy po prostu medytatywni, czy mamy zdolność podjęcia medytacji. Jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie medytować na przykład tylko po zapaleniu jointa, a w innych okolicznościach nie jest w stanie dokonać tych, takich procesów, no to podąża moim zdaniem niewłaściwą ścieżką. Także używanie substancji psychoaktywnych, w tym kanabisu, e, Moim zdaniem ma trochę inny cel niż osiągnięcie stanów medytacyjnych. Także wydaje mi się, że chodzi tutaj o formę i sposób, w jaki to robimy. Jeżeli jesteśmy medytatywni, to powinniśmy osiągać ten stan bez udziału jakichkolwiek substancji. Zresztą każdy z potężnych mistrzów duchowych zwykle wspomina o tym, że używanie jakichkolwiek substancji po prostu nie może nas zaprowadzić na drodze świadomości zbyt daleko, Efekty substancji w naszym organizmie po prostu najzwyczajniej w świecie pod względem chemicznym zużywają się. Dlatego taki stan po prostu, e, taki stan pod wpływem substancji psychoaktywnej no, ma określoną ramę czasową. A tutaj w medytacji, w rozszerzaniu świadomości chodzi o to, żeby wznieść się na taki pułap oglądu rzeczywistości i nie tylko, aby radzić sobie po prostu w jakichkolwiek warunkach, o jakiejkolwiek porze, i bez udziału jakichkolwiek innych pomocniczych atutów, takich jak właśnie środki chemiczne. Tych szamańskich narzędzi używa się troszkę w innym celu, w trochę innych okolicznościach, także nie do końca jestem przekonany, czy powinniśmy łączyć te dwa aspekty, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli ktoś jest medytatywny, to to takiej osobie nie zaszkodzi. Jeżeli ktoś ma zdolność przechodzenia po prostu w stan medytacji, to to, czy zapalił parę godzin wcześniej jointa, czy nie, to właściwie nie ma znaczenia tutaj. Natomiast jeżeli ktoś odwróci tą kolejność i stwierdzi, że nie jest w stanie osiągnąć stanu medytacyjnego, dlatego że nie spalił jointa, no to jest to droga moim zdaniem błędna i droga, która do niczego nie prowadzi. Także, moi drodzy, ćwiczenie i regularne praktyki są tutaj w procesie medytacyjnym bardzo istotne. Ale też istotne jest to, aby nie spodziewać się jakichś niesamowitych efektów, dlatego że spokojnie, te efekty są i te efekty są bardzo pozytywne, nawet jeżeli my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Tak jak wspomniałem, nie należy porównywać swoich doświadczeń do, do naszych wcześniejszych doświadczeń, i do opowieści innych ludzi praktykujących medytację, praktykujących jogę. Dlatego, że te wszystkie porównania będą nas tylko rozpraszały, będą wprowadzały jakieś poczucie zawiedzenia, dlatego, że komuś dzieje się coś nieprawdopodobnego, a ze mną nic się nie dzieje. No to są wszystko rzeczy, których należy unikać. Dlatego ja też nigdy nie polecam rozmów na temat swoich duchowych doświadczeń, ja tutaj mogę wspomnieć o różnych rodzajach technik medytacyjnych itd. ale również nie będę wspominał w, o tym, czego ja sam doświadczam podczas moich, podczas moich medytacji, dlatego, że jest to sprawa bardzo indywidualna, no i ponadto nie należy się sugerować doświadczeniami nikogo innego, tylko po prostu przebywać te doświadczenia, przeżywać je samodzielnie. Na ponad to wszystko musimy być otwarci na możliwości. Na to, jakie możliwości medytacja może nam dostarczyć. Warto być podatnym na naturalny obieg i po prostu doświadczać. Trzeba zagłębić się do wnętrza siebie, odkryć spokój, odkryć ciszę. Czasem uda to się trochę bardziej, czasem uda się to mniej, ale Zauważcie, że zawsze to się udaje. Jak są myśli, to jest ok. Po prostu je ignoruj. Jak nie ma myśli, to też jest ok. Także zachęcam wszystkich do regularnego praktykowania. Zachęcam wszystkich do doświadczania. No i tutaj na koniec mam taki krótki cytat od mojego guru, od Satguru który mówi o medytacji tak. Kiedy Twoja myśl, emocje i energie zostaną zorganizowane we właściwy sposób, Twoje ciało również się zorganizuje. Gdy wszystkie te cztery czynniki są zorientowane w tym samym kierunku, Twoja zdolność do tworzenia i manifestowania tego, co chcesz, jest fenomenalna. tym optymistycznym cytatem ową mądrością wypływającą od sad kończę dzisiejszą audycję Chaty Mistyka zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do odwiedzin w przyszłym tygodniu ja tymczasem borem lasem składam tutaj moje studio nagraniowe pośrodku pustynnej rzeki w miejscowości Bodgaja gdzie doznał oświecenia pewien czcigodny dżentelmen sprzed ponad dwóch tysiąca lat którego to krokami, śladami podąża wielu, wielu wyznawców na całym świecie no i zachęcam wszystkich do medytacji, zachęcam wszystkich do zagłębiania się wewnątrz siebie, do upajania się ciszą, naturalnym porządkiem świata i do pojednania się z kosmosem ze stwórcą z stworzeniem, z całą naturą. Pokój i miłość i światło dla Was zapraszam niebawem Namaste. See God.